כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. לובש קפטן, אף על פי שזה לא שבת ולא חג. <coughs> יש לנו שמחה משפחתית, אירוסים של נכדה היום בלילה, ולא נעים לי כסבא לאחר. ומאידך, לא רוצה לבטל שיעור ברבים, בפרט אין ביכולתי להודיע לכל האנשים אם יש שיעור או לא. אז היום נסתפק בשיחה קצרה של הכנה ליום הגדול, יום קבול עשתו אל החג השבועות. ואני מתנצל, נשלים את זה בהזדמנויות רבות. אז חג השבועות הוא חג שונה, לא רוצה לומר משונה, אבל שונה מיתר החגים. והשינוי קודם כל בולט בשם של החג, חג השבועות. שורש הגולם יש לנו, פסח וסוכות, השם הוא על שם המאורה, על שם הנס. חג הפסח, כי הקודש ברוך הוא פסח על פתחיהם של בני ישראל במכת בכורות. וגם בניסוח של תרס מוישה חג המצות, על שהמצווה שאנחנו מקיימים בחג, חג הסוכוס על שם הנס, כי בסוכוס הושבתי את בני ישראל בציי יוסמי ארץ מצרים. אבל מה זה חג השבועות? השם של החג היה אמור לבטא את האירוע, את קבול הסתר, את מעמד הסיני. השוני השני בעובדה שכל יתר ימי החג, לא רק שורש הגולם, לא רק פסח וסוכות, גם ראש השונה, גם יום הכיפורים וגם החגים של מדרבונן. לכולם תאריך, יום מסוים שקבע תוארו. תסבוב תשרי, חג הסוכות, תסבוב ניסן, חג המצות. א' בתשרי, ראש השונה, י' בתשרי, יום הכיפורים, חופי כסלו חנוכה, תעזבוב באודור פורים. חג השבועות לא תלוי בתאריך, תלוי בסבירה. אז היום כולנו יודעים שו' סיוון זה חג השבועות, זה רק משום שיש לנו לוח קבוע. אבל בשבס פז מבואר שבימי קדם, כאשר קידשו על פי הראייה, שבוע שחי לפעמים בה' סיוון, לפעמים ו' סיוון ולפעמים בז' סיוון ואין תאריך קבוע. והשאלה מתעצמת, משום שכתוב ברמח"ל ובעוד הרבה ספרים אחרים, ספרי קודש, שהימים שלנו, לוח השנה היהודי, הוא בעצם הימים הם מקודשים מצד עצמם, מה שחז"ל קראו עיצום או של יום. וכאשר אנחנו מגיעים לתאריכים של ימי חג, היום לכשעצמו הוא יום מקודש. בשבועי זה לא כך, זה יכול ליפול ה' ו' סיוון, אין תאריך קבוע. כל אחד יודע מה שכתוב בשלו, כי הדברים מובאים בכל הפויסקים, שבליל חג השבועות אין לקדש ואפילו לא להתפלל ערבית לפני צי שקי חובים, משום תמימויס. וכל האחרונים הבינו שהדין הזה מבוסס על סבירה סבורינה. צריך שבע שבוע סבירה סבורינה. אם אתה מקדים את השבוע, אז חסר לך בשבע שבוע סבירה סבורינה. וזה פלא. 
וכי אדם יכול לגרוע מסביר סוויימה? האם זה תלוי? הלא כל יום ויום יש דין של תמימוס, ואף על פי כן אפילו לכתחילה מותר לספור בשקיעה. המדקדקים אינם סופרים עצי סיכחובים, אז מה בין היום האחרון לשאר הימים? ואני אומר, לא, זו טעות בהבנה. יתר ימי החג יש להם מצוות. פסח מצוות רבות, פסח, מצה, מורס, סיפרס יס מצרים, בסוכס יש לנו מצווה סוכה ודלת מינים, תקיעי שויפה בראש השונה, צויים ביום הכיפורים, חג השבועות אין מצוות. החג הזה כל כולו קבול הסתוער, והחג הזה אתם מקדשים, ולא הקודש ברוך הוא. החג הזה תלוי בספירה שלכם, בהכנה שלכם, בקבלה שלכם. זה תלוי בנאסא ונשמה שלכם. ולכן זה תלוי בספירה שלנו. מתחילים לשמור יום שני של חג המצוס, כשגומרים את הספירה, זה חג השבועות. ובניגוד לכל יתר ימי החג, שהקודש ברוך הוא קידש את הימים, ולכן הם בתאריכים קבועים, את השבועות אתם מקדשים. ולכן שם החג זה חג השבועות. החג הזה תלוי בשבועות שבע שהבוסו הסתמימה הסתיינו והסבירה שלכם היא שמקדשת את היום. ואני אומר פשט בשלו, אתה לא יכול לעשות שבועות אלא אחרי הכנה של מ"ט ימים שלמים ולכן אל תקדים את המאוחר, אל תנסה להתחכם, אל תחשוב שאתה יכול לקדש את היום בלי הכנה ראויה. אז זה לא שאנחנו מגרעים מסביר הסוויימה, אלא אנחנו מקבלים את יום התורה מוקדם מדי. אם התורה אומרת, שבע שבוס ההסתמים ההסתיינו, ורק אחר כך וקרבתם מנחוך הדוש על השם, תבין שאי אפשר לקדש את היום לפני שיש לך שבע שבוס ההסתמים ההסתיינו. ולכן בחג הזה כל כך חשוב, אבוי דסלייב. וקבול הסטוירה וההכנה. אז אנחנו נכנסים לשלוש עשרה ימי הגבולה, וזה השלב האחרון, כבר נכנסנו לאחרונה לקבול הסטוירה. כותב אורחיים הקודש בפרשת ישראל, הוא לא מתייחס לחג השבועות וגם לא לשלוש עשרה ימי הגבולה, אבל הוא כותב על הפסוק ויישאו מריפידם ויחנו במדבר ויחן שם יישאו נגד ההר, שבפסוקים האלה רמוזים שלושת היסודות העיקריים של החון על הקבול הסתוער, ושלושה הם. ותמיד כשאני מצטט את אורח חיים, אני קושר את זה לשלוש ישימי הגבולה וליום קבול הסתוער. כלל הראשון הוא אומר, וייסו מרפידם. מה זה רפידם? יש פסוק אחר ברפידם, מלחם הסמולוק, וילוחם הם יסור ברפידים, פשוט חז"ל בסנדן צדק זין, רופו ידיהם מדברי תוירו. כאשר רוב יהודים מדברתו לזה נתן תעצומות לעמולק להילחם בישראל. אומר אורחיים, וייסו מרפידים, צריך להתרחק מרפיון ידיים. אין התורה נקנית אלא בעמל וביגיעה. וכך הוא מפרש, וייסו מרפידים. פז במלך תוך אלומיים במסורתי שתבעל ארץ תישן. ובתוירת העמל, ואם אתה עושה כן אשריך ביולם הזה, וטוב לכל יולם אבות. ותמיד אני אומר לתלמידיי, פס ממלח הוא מושג יחסי. כל דור והפס ממלח שלו. אנחנו חיים בתקופה של שפע עצום. 
שעמנו לא ידע מאוד בשנים. כאילו יחדל אביה מקרב הארץ, ולצערנו, הציבור החרדי במיוחד, הוא חברת מצוקה, יש הרבה אביונים, הרבה עניים, אבל אנחנו לא יודעים מה זה עוני שידוע אבותינו. ממה שמשפחה ממוצעת זורקת במוצאי שבת, היה אפשר לפרנס את אותה משפחה לפני מאה שנה, שבוע שלם, אם לא שבועיים. אז בתקופת השפע שלנו, אני אומר, אם בין הפת והמלח יש שכבה של חמאה, חמאת בוטנים, ריבת שזיפים, לא יודע מה עוד שמים עליכם, אבוקדו, כמה ירקות, זה עדיין נחשב פס במלח, לפי המצב של הדור. מים במסורתי שתי יכול להיות קצת ספרייט, קצת קולה, זה לא בריא, רבותיי, עדיף לשתות מים במסורה, אבל... גם קצת מצטפוזים, מצטפוחים, פה ושם שלוק של וויסקי, וזה עדיין נחשב מים במסורת תשתה. הכל יחסי, אבל משהו נצחי, משהו נצח, הוא בתורת עומר. ואם אתה עושה כן אשריך ביולם הזה, ותוהב לכל יולם הבא, ואין התורה נקנית אלא ביגיעה, רק באמר. אמרתי פעם פירוש נפלא. בשבס קמ"ז חז"ל מספרים על רבי לוזה בן ערך, מנכסו של מסכת אוריס, אל תחפשו את זה עדיין כי זה עדיין לא יצא לאור, אני מקווה שבקרוב ממש. יש מאמר נפרע על רבי לוזה בן ערך, אבל מסופר שהוא הלך למרחץ בעיר דיומסית. חבריו הלכו ליבנה והוא החליט ללכת לדיומסיס, חוזר מהמרחץ, פותח חומש. אולי זה היה ערב שבת, שניים מיקרו ויחותיו, גם לא יודע, לא הייתי שם. וזה פרשס בוי, ובמקום לקרוא החודש הזה לוחם, יוצא לו החרש היה ליבם. ואני תמה, אני מכיר הרבה אנשים שהולכים למחצות, חלקם תלמידי חכמים גדולים, וגם כשחוזרים מן המחץ עדיין יודעים לקרוא פסוק. והם יודעים כמה מסכתות, חלק מהם בקיאים מקצועי סוג בנזיב, והם הולכים למחצות. אז מה קרה לרבי לוזר מנהלך? ואני אומר, זה לא היה דבר טבעי, אלא תמרור אזהרה, פרסים אדומים, שהבהבו לו מן השמיים, ואמרו לו, אתה גדול הדור, גדול הדור לא יכול להרשות לעצמו את הנהוגות. עיין ברמב״ם, פרק ג' מלכס תלמטוירה, כותב הרמב״ם, שאדם לא יעלה בדעתו שאפשר גם לרדוף את הנהוגות וגם... לזכות בכיסרו של תוירה, או זה או זה, תוירה לא נקנית אלא בעמל. והרמב״ם מצטט את דברי חז"ל, כלל ראשון, וייסו מרפידם, אחר כך כותב אלו חיים, ויחנו במדבר. ואלו חיים רואה בזה רמז לענווה ושפלות. מכל סוגי הטופוגרפיה שיש בעולם, יש ג'ונגלים ויערות וחורש ויערות גשם. והערבה האפריקנית הגדולה, ו- וכל סוגי טופוגרפיה, אבל המדבר הוא הדל ביותר. והמדבר לא יכול לתת חיים. כי בלי תזונה ובלי מים אין חיים. והמדבר לא נותן לא תזונה ולא מים. ולכן המדבר הוא רמז לשפלות, כך אומר רוחיים. וזה התנאי השני לקבול הסטוירה, ענווה ושפלות. התנאי ניתנה על הר סיני ולא על הרים גבוהות. ונישאות אלא על ההר הנמוך לרמוז כמה הענווה חשובה. אז יש סיפור מדהים שמסופר בירושלמי במסכת יבוא מספר, מסס חליצה וגם מדשא בפרשס בשלח. 
ואני מצטט את הנוסחה של המדרש כי הוא יפה יותר וארוך יותר מאשר הירושלמי. רבנו עבר על סימוניה, רבנו הקודש עבר על עיר סימוניה. אמרו לו בני סימוניה, רבי, כנראה שזו הייתה קהילה לא עשירה, לא יכלו להרשות לעצמם דיין ורב וראש ישיבה ומגד, תן לנו אדם אחד שעמק ראיסונו ושוינימונו ודנא דינינו, האם יש לך תלמיד שהוא איש אשפולות? שהוא למדן, יכול להיות ראש כולל ראש ישיבה, דיין, שיערוך דיני תוירה בבייסדין, מורה הוראה, אדם שמתאים גם לשלשודס, למלאב המלכה, לשבע ברוכס, יכול לומר קצת דירוש, נתן להם את לוי ברסיסי, אחד מגדולי תלמידיו, לוי בכל הש"ס. סולו הוא קבולס פונים. היום קבלת פנים לרב, מביאים דרשנים, כל אחד מהלל ומשבח את הרב, כנראה שהמנהג היה בימי קדם, יש רב חדש שעושים קבלת פנים, הציבור שואל שאלות. שאלו אותו שאלה ראשונה, גידמת, מה שתחלוץ? לא הווה ביודעי, הוא אמר, לא יודע. שאלה שנייה, יבוא משרק הקדם, האם חליצתה כשרה? לא יהווה ביודעי, לא יודע. היה מצב לא נעים. אמרו בני סומוניה, דילמה, לייסדין בר אולפן. כנראה שהוא לא למדן, עבדו עליהם. נפלנו בפח. אמרו לי, אולי הוא טוב בשביל לשאול לשודס, אז התחילו לשאול שאלות בגדתא. יש פסוק בדניאל, את הרשום בכתב אמת. שאלו אותו, או רשימה או כתב אמת. לא יהווה ביודעי. אני משער שיהיה מצב מאוד לא נעים. לא רצו להלבין את פניו יותר, אז תם הטקס. רבנו הקודש קם בבוקר, בא לבית הכנסת בציפורי. אורח חשוב, רבה של סימוניה, הגיע. ורבי שואל אותו, תלמידי היקר, מה אתה עושה פה? רק אתמול קיבלת שטל החדש, אבל מה אתה עושה כאן? ובאמת יש כתוב שלוי עונה, אל תזכירני צורוסי. זה כאוב מדי, בואו לא נדבר על זה. נשאיר את זה להזדמנות אחרת. היה, היה, אני פה. כך אומר לוי. אבל רבי הנדהם שואל אותו, תספר לי מה קרה. שאלו אותי שאלות ולא ידעתי להשיב, מה שאלו אותך? כדי מסמך שתחלץ. אז אומר רבי ללוי, אז תגיד לי מה ההלכה. פשיטה, כדי מס חולצס ושינאו. יבוא משרה כקדם. חליצוס הקשרי, אי אפשר אדם בלי צחצוך הרואי, כי זה גמרות ביבוא מסקופי. מה שאלו אותך באגדתא, אתה רשום בכתב אמת, אז תגיד לי, אתה יודע את התשובה? הוא אומר, ודאי, כאן לפני גזר דין וכאן לאחר גזר דין. רבי הנדהם שואל את לוי, אז למה לא אמרת? אומר לוי, בי מגדוי לעשו לי, וטפח רוחי עליי, ונשתק חוממני תורוסי. ישבתי על בימה גדולה, ראיתי המון עם שבא לכבודי. הרגשתי טוב, טוב אכלוכי אליי, ושכחתי את תורתי. קרא עליו רבי את הפסוק הזה, אם נבלת בהתנשאי. אם הגעת לידי ביזיון ונבלה, כי התנשאת. כאן רואים את החשיבות של ענווה בקניין תורה. אבל אני שואל שאלה רלוונטית גם לגבי הסיפור הזה במדש, וגם לגבי הסיפור של הבלוזה בן הלוח החרש היה ליבם. עודה ואבוש. אולי אודה ולא אירוש, ישבתי על הרבה בימות גדולות, ולא פעם טפח רוחי עליי. אני אדם, אדם פשוט, והרגשתי טוב כאשר המון שומע בצמא דבריי, כמו עכשיו. 
אני עומד על בימי גדיילה. ולא נשתקחו ממני תרוסי, בדרך כלל אני מסיים את השיעור בכבוד, אנשים שואלים שאלות, ובדרך כלל אני עונה לעניין. אז מה קרה בלוי? ומה קרה לו? ולא זה ולא שלח למחץ, והוא לא יודע לכלוא פסוק חומש. משל למה הדבר דומה? אדם קנה בבוק יין בעשרת אלפים דולר. רבותיי, זה לא אגדות. אתם לא יודעים, גם אני אין לי עינות כאלה, אבל יש מקומות בעולם, אתה יכול לקנות בקבוק יין בעשרת אלפים דולר, יין המשומר, יין גן עדן, אני לא יודע מה זה. הוא רוצה לקדש בליל שבת, וחסר לו סנטימטר. אומר לו הבן שלו, אבא, תשפוך קולה, זה אותו צבע, זה בסדר. ואבא אומר לבן שלו, ילד שלי היקר, הגביע הזה שווה 500 דולר. לא מערבבים קולה ביין כזה, לא, לא, לא. אבל אם אתה קונה ביש או באושר עד בקבוק מצנובים ב-17 שקל, וחסר לך קצת למלא את הגביע, אתה יכול לשים קולה. אותו דבר, אותו טעם, זה לא משנה בכלל. תורה שלהם היה יין ששווה מיליון דולר, לא אלף דולר ולא אלפיים. התורה שלהם הייתה מזוקקת, טהורה, קדושה, הייתה רגישה. רגישה לכל פגם במידות טובות. התורה שלנו משהו לבקבוק מסנבים שקונים ביש, ב-17 שקל, 16 שקל, מחיר מבצע. זה לא כל כך רגיש. אה, תופח רוחי עליי, ולא נשתקכם ממני תורוסי. דווקא משום שהיו כל כך גדולים וכל כך קדושים, והתורה שלהם הייתה... טהורה כל כך, ומזוקקת כל כך, היא הייתה יותר רגישה לכל שמץ, לכל פגם ולכל דופי. אז הוא רואה את החשיבות של הלבב, ואומר לו חיים, הכלל השלישי, ויחן שם יסור כנגד ההר, כי איש יכול לבלב ויכול באהבת רעים בדיבוק חברינו, בפלפול התלמידים, וזה הדבר השלישי שחיוני כל כך בקניין תוארו. בבובה מציינון טס יש סיפור ידוע, מחלוקת הרב אליעזר ורב ישוע בתנור של אחנאי. בדין של תומס קיילם, ולא ניכנס בהלכות של תומס קיילם, לא שייך לענייננו. ורב אליעזר מנסה לשכנע שזה טמא, ורב ישוע מתעקש טהור. רב אליעזר אומר, חרוב יוכיח. נעקר החרוב במקומו מאה אמות, ויש אומרים ארבע מאות אמה. אמרו לו חכמי בית המדרש, אין מביאים ראייה מן החרוב. אומר רב אליעזר, אמת המים תוכיח. אמת המים חוזרת לאחוריו, ופתאום זה זורם בכיוון הנגדי. אמרו לו, אין מביאים ראייה מאמת המים. כויס לבי סמדש יוכיחו, התחילו ליפול, גער בהם רבי יהושע. לא נפלו משום כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו משום כבודו של רבי אליעזר. אומר רבי אליעזר מן השמיים יוכיחו ויוצאת באסכול ורבי ישוע אומר תוירו לוי בשמיים שיעור שבועי שאני לא אומר פה היום בלילה בגלל השמחה המשפחתית עוסקת בסוגיית תוירו לוי בשמיים והבאתי את הקונטרסים אף על פי שאני לא אומר את השיעור ואני שואל שאלה מאוד פשוטה רב אליעזר הוכיח מהחרוב, אמרו לו, אין מביאים ראייה מן החרוב. אז למה הוא חושב שמי שדוחה את הראייה מן החרוב יקבל את הראייה מאמת המים? או מקייסרא בייסמדש, היינו אח, היינו אח. אם אי אפשר להוכיח הלכה 
מניסים, אז למה הוא חושב שהם החרוב לא שכנע, אמת המים וכויסטר בסימן שלנו? מילא אומר מן השמיים הכריחו אפשר להבין. הוא חשב שמהקודש ברוך הוא מוציא בת קול מן השמיים זה שונה, אי אפשר לחלוק על זה. אבל מה בין חרוב לאמת המים לכויסטר בסימן שלנו? אומר כך. רק בור יחשוב שלבליעזר מסתכל מהחוץ מן החלון, במקרה הוא רואה שם חרוב, הוא אומר חרוב יוכיח. לא מקבלים. מסתובב לצד השני, יש עוד חלון, מן החלון הזה הוא רואה אמת המים, אז הוא אומר, אמת המים תוכיח. לא הולך לו, אין חלון שלישי, הוא לא רואה דבר אחר, מסתכל על הגג ואומר, כויסלב בייסלמדס יוכיח. לא. לא כך אנחנו לומדים גמרות, אנחנו תמיד מחפשים איזה עומק פנימיוס. למה חרוב, למה אמת המים ולמה כויסלב בייסלמדס? שלושת היסודות של אור החיים, יגיעה, ענווה, דיבוק חברים. בכל השעה סחרוב מסתמל, מסתמל את ההסתפקות במועט ואת העמל בתוארו. רב שמעון ויחוי ורב אלוז ומנו כשהם מתחמים במערה. מה הם אכלו? בדרך נס גדל להם עץ חרובים. הגמור אומרת, הקודש ברוך הוא אומר, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. וחנין הבני די לו בכף חרובים. אז החרוב מסמל תמיד את ההסתפקות במועט ואת עמל התוירה ברמה הגבוהה ביותר, כמו הרשב"י, כמו רב חנינה בן דוסה. אומר רב אליעז, החרוב יוכיח, כל ימיי עמלתי בתוירה, יגעתי בתוירה. לא מביאים רעים מן החרוב. חושב רב אליעז בליבו, אולי יגיעת התוירה לא מספיקה, צריך עוד משהו. הדבר השני של אור החיים, ענווה. לכן הוא אומר, אמת המים תוכיח. כי בתנס דף זין כתוב בגמורת תוירנים שלו למים. מה המים? מניחים מקום גבוה ויורדים למקום נמוך, אף דברי תוירה. אינם מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. אז הוא אומר, אמת המים יוכיח. נהגתי כל ימיי בענווה, בשפלות. עדיין לא שכנע. והוא חושב, אולי היסוד השלישי של אור החיים, אולי צריך את שלושתם ביחד. כויסלה בייסמדש יוכיחו. כויסלה בייסמדש כאן, הרבצתי תוירו בדיבק חברם, בפלפל תמיד הם כאן, העמדתי תלמידים הגונים, שכויסלה בייסמדש יעידו עליי, ואף על פי כן אמרו, תוירו אולי בשמיים. אלה שלושת היסודות הגדולים, וכנגדם שלושת ימי הגבורה. אז כאשר אנחנו קרבים, בחג השבוע של יום קבול עשתו ערב, וכפי שהסברתי, זה החג שאנחנו מקדשים. זה החג שתלוי בנו. זה החג שאנחנו יוצרים על ידי ההכנה של שבע שבועיס, של הספירה של ארבעים ותשע יום. אלה היסודות. אז יהיה רוצים שנזכה, שנזכה הרבה להתייגע ולהרבה להשתשע בדברי תוירו. שנהיה בין, בני העולם הבא. שייף איל, שייף נופי גורס ביאורייתא תדירא ולא מחזיק תיבותא לנפשי ושנזכה תמיד להגדיל תורה ולהאדירה לתלמידים הגונים כולנו ביחד ושיהיה לנו חג כושר ושמח ונזכה לקבל עול תוירא ועול מלכו שמיים ביעבו והקדוש ברוך ישלח לנו בקרוב את משיח צדקנו במהרו וימינו אמן
חג שמח ובשעבס. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-617-1111